0: Amen, amen, amen. Aujourd'hui, j'apporte la parole de façon assez spéciale parce que jusqu'à hier, j'étais pas convaincue du message que j'allais apporter. J'ai dit à mon mari, j'ai dit, ah, je sens que c'est pas ça que je dois apporter, mais bon, c'est ça que j'ai, j'ai préparé. Et finalement, hier, à 23h30, le Seigneur me parle. Et j'ai dit, j'ai, 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 j'ai changé mon message. Là, je, je, je change le message. Et je lui ai est-ce que tu veux que je te dise c'est quoi le message J'ai dit, non, non, il est minuit, moi je vais dormir. Et donc du coup, je suis restée en bas. Et Dieu veut parler à l'église. Et je crois que si on est ouvert, si on est réceptif, le Seigneur va faire des grandes choses au milieu de nous. J'aime l'église. Je suis le fruit de l'église. J'aime être dans l'église. Même quand je voyage, j'aime aller à l'église quelque part. Il y a, il y a quelque chose de fort dans l'église. Et si je suis ici aujourd'hui devant vous, c'est parce qu'il y a des gens qui m'ont prêché l'évangile. C'est parce qu'il y a eu plus de, près de 30 ans, une sœur qui s'appelle Ornella m'a invitée à venir à une église qui s'appelle la CEP, la, CIT, la, la communauté évangélique de Pentecôte. Et je suis venue alors que l'église était là sur Charlant. Et alors que j'étais dans cet endroit, j'avais 13 ans peut-être, alors que j'étais là, un papa, docteur Joseph Kabouya a prêché. Il a prêché, il a dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Ça m'a touché. J'ai reçu l'évangile, j'ai reçu le Seigneur alors que j'étais toute jeune et ma trajectoire a été changée. Ne minimisez pas les invitations. Quand on dit aux gens « Levez-vous qui est venu », ce n'est pas juste pour faire joli, ce n'est pas juste pour aller à un espace bienvenu, avoir un café, avoir un croissant, non. C'est parce qu'il y a des vies derrière, il y a des destinées qui sont changées lorsque nous venons à l'église. Alors je vous encourage à inviter, mais vous-même, à participer activement à l'église. Lorsque je venais à l'église, je me rappelle, j'avais 13 ans, j'avais 14 ans, j'avais 15 ans, j'avais un cahier. J'écrivais, je comprenais pas tout ce que j'écrivais, mais j'écrivais. Quand papa disait « levez les mains », je levais les mains. Quand il donnait des slogans, je rentrais dans ces slogans-là. Quand il donnait des choses à faire, je prenais tout à la lettre. C'était fort pour moi, pas parce que c'était un homme, mais parce qu'il y avait l'Esprit de Dieu qui travaillait derrière. Je vous encourage à venir à l'église avec une soif. Avec quelque chose, tu ne viens pas rencontrer un homme, tu ne viens même pas me rencontrer moi. Des fois, je rencontre des gens qui viennent parce qu'ils nous ont suivis à la télé, parce qu'ils nous ont vus. C'est bien tout ça. Mais ne venez pas pour ma notoriété, ne venez pas pour sa notoriété. Venez pour la notoriété de Jésus-Christ. Venez rencontrer celui qui peut changer vos vies. Venez rencontrer celui qui peut vous délivrer, qui peut vous guérir, qui peut changer la trajectoire de votre destinée. Venez rencontrer celui qui vous a réservé une place. Il a dit, je m'en vais vous réserver une place. Il y a beaucoup de, de pièces dans la maison de mon père. Et il y a une pièce, il y a une chambre qui est réservée pour chacun de nous, si nous marchons de la manière qui plaît au Seigneur. Et un jour, nous allons le voir. Un jour glorieux, nous nous tenirons devant lui. Je ne sais pas si vous réalisez qu'on va se tenir devant le roi des rois. Un jour, tout ça va passer, les vêtements vont passer, tout ça, ça va passer. On va passer l'éternité avec celui qui nous a créés, qui nous a aimés. Qui nous a aimés plus qu'un homme peut t'aimer, plus qu'une femme peut t'aimer, plus même que tes parents peuvent t'aimer. Dieu t'a tant aimé. Et Dieu t'attend, Dieu te prépare une place. Et alors qu'on va vers ce, 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 ce lieu-là, c'est un lieu de réjouissance, c'est n'est pas un lieu de tristesse. Il n'y aura plus de pleurs, la Bible dit, alors qu'on sera devant lui. Ceux qui nous ont précédés sont déjà dans cette gloire-là. Nous aussi, on la goûtera un jour. Et ma prière pour toi ce matin, alors que tu viens à l'église, viens avec sérieux. Viens avec expectative, viens avec une attente de rencontrer quelqu'un, de rencontrer Jésus, d'être transformé. Viens, comme je disais ce matin, au premier culte, alors que la parole t'est prêchée. Qu'est-ce que, Seigneur, tu veux me dire Qu'est-ce que je peux garder de cette parole C'est tu sais, des fois, on a trop de pression en tant que prédicateur. On a l'impression qu'on doit prêcher à tout le monde. Je dois d'abord prêcher aux jeunes, mais en même temps aux personnes âgées. Je dois prêcher à ceci, à cela. Or que la parole... Elle est tellement extraordinaire parce que c'est la parole de Dieu. Donc le Saint-Esprit la multiplie entre guillemets. Le Saint-Esprit prendre le même verset alors que toi tu le comprends d'une manière. À une autre personne, Dieu donne une autre révélation. Donc voilà pourquoi lorsqu'on prêche, je ne te dis pas « Oh, ça, ça ne me concerne pas. » Non, toute parole est inspirée de Dieu. Toute parole est inspirée de Dieu. Alors qu'on va écouter la parole ce matin. Ma prière est que tu repartes chez toi avec quelque chose de la part du Seigneur. Amen. Alors on va lire les Écritures. Nous allons lire ensemble dans Exode. Chapitre 18, les versets 13 à 23. J'ai béni le Seigneur pour mon époux, Pasteur Romain. Est-ce qu'on peut m'aider à honorer mon mari, s'il vous plaît Je l'ai proposé de prendre ma place ce matin, mais il n'a pas voulu. <rire> Exode, chapitre 18, les versets 13 à 23. La Bible dit, Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple et le peuple s'éteint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et il dit, « Que fais-tu là avec ce peuple Pourquoi sièges-tu seul et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir ?» Moïse répondit à son beau-père, « C'est que le peuple vient vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi, je prononce entre eux, Et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces et tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs de mille, chefs de cent, chefs de cinquante et chefs de dix. Qu'ils jugent le peuple en tout temps qu'ils portent devant, qu'il porte devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Amen. Qui veut parvenir heureusement à sa destination Qui veut parvenir heureusement aux choses glorieuses que Dieu a prononcées sur cette église Dieu nous parle ce matin. Le deuxième texte que nous allons lire, c'est dans Philippiens 2, Philippiens 2 les versets 3 à 4. Paul va parler, il dit, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Amen. Dans ce texte ici d'Exode, on voit le peuple à la sortie d'Égypte. On voit qu'un Dieu les a délivrés. Dieu les a fait sortir de 430 ans d'esclavage. Ils se retrouvent à la sortie. Ils ont ont traversé la mer Rouge de façon extraordinaire. Dieu les a délivrés. Dieu les a amenés à une nouvelle saison. Dieu les a amenés à une nouvelle étape dans leur vie. Et juste ça, ça me rassure. Ça me rassure alors qu'on arrive à la milieu de l'année, que Dieu est un Dieu qui tient ses promesses. Même si le temps passe, Dieu est un Dieu qui tient ses promesses. Lorsque Joseph est mort, il a dit, Joseph savait que Dieu tenait les promesses, alors il les a donné des instructions sur ses ossements. Il a dit que quand vous allez sortir d'ici, amenez mes ossements avec vous pour les enterrer dans le pays promis. Pourquoi? Parce que Joseph savait que Dieu tient ses promesses. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que Dieu tient ses promesses. Si le temps passe, si on est arrivé au 30 juillet et tu es en train de re-questionner peut-être certaines choses que Dieu t'a dites au début de l'année, tu es en train peut-être de vouloir diluer certaines choses. Tu es en train de peut-être vouloir, euh, comment ça s'appelle, revoir tes attentes par rapport au Seigneur, en train de dire peut-être Seigneur j'avais espéré ça, je croyais que tu m'avais dit ça, mais bon ça va, je comprends Seigneur, on va remettre à 2024. J'aimerais te dire, c'est l'ennemi qui te parle quand tu penses ça, ne pense pas ces choses-là, pense que Dieu est fidèle, il est fidèle et juste pour accomplir les choses qu'il a dites. S'il a dit cette parole, si tu as donné cette promesse, il va l'accomplir. Alors que le temps qui passe ne te fasse pas douter de la promesse de Dieu. Au contraire, que chaque jour qui passe soit une journée supplémentaire où tu vas encore adorer ton Dieu. Où tu vas dire à cette journée, hum, je vais me rappeler, quand le Seigneur va me visiter, je pourrai me rappeler de cette saison ici. Comme une saison où j'ai attendu avec foi. Pas avec murmure, pas avec, euh, avec tristesse, pas avec, euh, avec des, 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 des toutes sortes de, 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 de pensées négatives. Mais non, j'ai attendu avec foi. Dieu est un Dieu qui répond aux promesses, Dieu est un Dieu qui tient à ses promesses. Mais ce qui est beau, c'est que Dieu est un Dieu aussi qui nous fait participer. Vous avez dans la vie de tous les jours, des fois lorsqu'on explique par exemple que Dieu est un père, les gens qui ont eu un père qui était méchant, un père qui était absent, un père qui était abusif, ont du mal à réconcilier ça, parce qu'ils ont dans leur vie de tous les jours un père naturel qui n'est pas bon. Donc ils ont du mal à comprendre que Dieu est un père. C'est parce qu'en fait, la façon dont nous on fonctionne n'est pas la façon dont fonctionne Dieu. Les voix de Dieu ne sont pas les nôtres. Et de la même manière, lorsqu'on a un dirigeant par exemple, un dirigeant prend toute la place, il écrase tout le monde et tout le monde doit marcher au doigt et à l'œil. Tout le monde doit l'obéir, tout le monde n'a pas le droit de parole, il prend toute la place. Et donc du coup, quand on arrive dans le royaume, on n'a pas on n'a pas l'impression, on n'arrive pas à comprendre que Dieu veut nous associer. On se dit mais comment un Dieu aussi grand voudrait m'associer On a l'impression qu'on doit être passif dans la vie chrétienne. Mais la vie chrétienne n'est pas une vie passive. La vie chrétienne est une vie active. Dieu a fait oui, l'œuvre de la croix est une œuvre qui est accomplie, une œuvre qui est complète, tu n'as rien à rajouter. Mais alors que tu es sur terre, Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin que tu mettes aussi ta main à la pâte. Dieu te donne les matériaux et il a besoin que tu construises. Et alors là, on voit que Dieu a sorti le peuple du pays d'Égypte. Et on se dit, ben, il les a sortis du pays d'Égypte, c'est bon, c'est la victoire, tout est accompli. Mais en fait, Dieu leur sort du pays d'Égypte, oui. Dieu leur donne leur donne d'aller vers le pays promis, certainement. Mais Dieu s'attend à ce qu'eux aussi puissent participer. Que eux aussi puissent faire certaines choses. Et on va voir que ce peuple-là, parce qu'il y avait des choses qu'ils n'ont pas faites, parce qu'ils ont murmuré, parce qu'ils n'ont pas, ils ont, voulu adorer les dieux d'Égypte et tout ça, on a vu qu'ils ont été disqualifiés. Et que plus tard, c'est jusqu'à l'aîe Jésus et la nouvelle génération qui est née dans le, dans le dans le désert qui a pu entrer dans le pays promis. Ça veut dire quoi ça veut dire qu'alors qu'on arrive dans ce, nouveau, ce deuxième culte, alors qu'on arrive dans cette deuxième saison, ne nous, ne nous contentons pas juste de dire, ben, on est sorti d'Égypte, on est sorti de, de, d'un système à un culte, on a maintenant les deux cultes et puis ça y est, c'est fini, on se repose. Non, Dieu s'attend à ce qu'on puisse faire certaines choses, pour que ce, 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 ce nouvel élan puisse fonctionner, pour qu'on puisse aller de l'avant. Il y a des choses que nous devons faire. Et dans ce texte ici, on voit que... Dieu a a sorti le peuple d'Égypte, oui, mais le peuple avec Moïse ont failli rater parce qu'ils ont ont eu du mal à gérer le quotidien, la logistique du quotidien. Dans ce texte ici, on voit que Moïse, voulant bien faire, se met à donner les ordonnances de Dieu. C'est vrai, c'est lui le leader, mais la façon dont il fait les choses ne fonctionne pas. Et la façon dont il fait les choses, j'ai trop lui dit que si tu continues comme ça, tu tu vas aller à côté en fait tu vas te mettre à côté de la plaque, tu vas sortir de ce que le Seigneur a prévu pour toi, tu vas euh, épuiser le peuple et tu vas t'épuiser toi-même et tout ça, ça va servir à rien. Et de la même manière, Dieu nous parle en tant qu'Église aujourd'hui. Dieu nous dit, oui, je vous ai amené au deuxième culte. Dieu nous dit, oui, j'ai des âmes à à, à toucher. Oui, j'ai une onction sur vous qui va faire que des âmes vont venir, des personnes qui étaient musulmanes vont venir se convertir, des personnes qui étaient bouddhistes vont venir se convertir, des personnes qui étaient dans le nouvel âge vont venir se convertir. Oui, j'ai dit ces choses-là. Mais pour que ces choses-là se mettent en place, vous aussi, vous avez quelque chose à faire. Vous avez votre part à jouer. Vous avez votre rôle à jouer dans cette affaire. Mais c'est bizarre parce que Malheureusement, à beaucoup beaucoup de niveaux, on n'arrive pas à jouer ce rôle-là. On n'arrive pas à être des matériaux dans les mains de Dieu. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, en tant qu'enfant de Dieu, on a une mentalité de consommateur alors qu'on vient dans l'église. On vient dans l'église pour recevoir, alors qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais nous, on vient pour recevoir. Et cette mentalité de consommateur est tellement entrée à l'intérieur de nous que même en tant que chrétien, on fonctionne de cette manière-là. C'est quoi la mentalité de consommateur C'est quoi un consommateur Un consommateur, un client, c'est quelqu'un qui va être servi. Quand tu vas dans un magasin, tu t'attends à ce qu'on vienne te dire bonjour. Tu t'attends à ce qu'on te demande, est-ce que tu as as besoin de quelque chose Et même des fois, juste le fait qu'on ne t'a pas dit bonjour, ça peut te faire envie de ne pas être dans ce magasin-là. Ça te donne envie de quitter cet endroit-là. Et pourtant, tu avais besoin d'acheter la chose. Est-ce que tu as besoin de la robe ou pas Est-ce que tu as besoin du, du pantalon ou de la chaussure ou pas Oui, tu en as besoin. Mais parce que tu es un consommateur, tout ça, ça joue aussi. Et donc, ces petites choses-là, le fait que la cuissière n'a pas eu le temps de te saluer est une raison pour toi de quitter ce magasin-là. Mais voyez-vous, on a cette mentalité-là lorsqu'on vient à l'église. Le fait que je suis venue peut-être et que je n'ai pas trouvé l'accueil comme je voulais. Le fait que tout n'est pas centré autour de moi me refroidit au point où je ne veux pas participer, je ne suis pas un matériau que Dieu utilise pour faire avancer son œuvre. Et cette mentalité-là, nous devons nous en défaire. Parce que c'est une mentalité qui nous habite, parce que dans la vie de tous les jours, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et dans la vie de tous les jours, lorsqu'on va au magasin, on veut que que la caissière s'occupe de nous. On veut que tout le monde autour de nous tourne autour de nous. Mais dans la vie de l'Église, ce n'est pas comme ça. Dans la vie de l'Église, comme papa nous a dit tout à l'heure, nous sommes gens de la maison de Dieu. Dans la vie de l'église, cette église-là, c'est votre église. C'est la maison de votre père. Donc ça veut dire que vous devez être pleinement participant dans cet endroit ici. Ce n'est pas le poids qui repose sur une personne, qui repose sur cinq, six personnes. C'est un poids collectif que nous portons tous ensemble. Et lorsque nous portons ce poids ensemble, nous ne pouvons qu'aller de l'avant. Lorsque nous portons ce poids ensemble, nous ne pouvons que voir des grandes choses. Lorsqu'on voit des grands ministères, ces grands ministères ne sont pas grands à cause de l'onction d'une personne. L'onction est peut-être le point de départ, mais ça prend un travail d'unité. L'onction est peut-être le point de départ, mais ça prend des hommes et des femmes qui se lèvent derrière. J'ai trop a dit choisis des gens qualifiés, des gens établis, des gens qui, ont, qui, 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 aiment, qui aiment le peuple, des gens qui sont, qui sont bien assis à l'intérieur de j'ai envie de dire. Donc ça veut dire qu'avancer, oui, l'onction du, 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 du leader, oui, mais il y a tout un travail derrière. Vous aussi, vous êtes qualifiés. Vous aussi, vous êtes remplis de l'esprit. Vous aussi, vous avez des dons et des talents. Vous aussi, vous avez un appel sur votre vie. Alors, nous devons nous lever. Ne nous contentons pas de dire nous avons eu la victoire comme ce peuple et, 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 courir, et courir la chance de mourir dans le désert. Le consommateur, le consommateur n'est pas fidèle. C'est dans sa nature même, la définition même du consommateur. Un consommateur veut ce qu'il y a de meilleur. Il veut le meilleur deal. Il n'y a personne qui va aller quelque part et puis il va payer plus cher. Il veut trouver où est-ce qu'on paye moins cher. Et même s'il si est vraiment loyal, il reviendra dans le magasin qui est plus cher en lui disant, écoute, moi, on m'a fait une offre comme ça. Est-ce que tu peux la, 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 la matcher ou pas Et si la personne peut matcher la, 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 l'offre, alors il va aller là. Mais sinon, il ira toujours au plus offrant. Et cette mentalité est une mentalité qui atteint les chrétiens. C'est pour ça qu'on a des chrétiens qui vont d'église en église, qui vont de de message en message, qui écoutent le message du dimanche que le pasteur a a prêché, mais la semaine qui écoute autre chose. Et du coup, ils ne sont pas bâtis, ils ne sont pas nourris, ils ne sont pas stables. Et si on n'est pas stable en tant que communauté, on ne peut pas aller de là, on ne peut pas avancer. On va peser sur 3, 4, 5 personnes alors qu'on est une multitude de personnes. Mais ce que le Saint-Esprit veut vous dire ce matin, c'est que responsabilise-toi. Tu es l'Église. Il a besoin de toi également. Il a mis en toi des dons et des talents. Il a mis en toi des choses qu'il a besoin, que cette Église a besoin pour pouvoir aller de l'avant. Le peuple a reçu la promesse de délivrance. Mais leur attitude a été, un, 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 a été une faille en fait. Et heureusement que trop est venu pour montrer cette faille-là. Parce que leur attitude était un peu l'attitude que nous tous nous avons ici. Des fois, on lit la Bible et on juge beaucoup, euh, on va juger euh, les gens qu'on lit, parce qu'on lit, on lit, on lit, on lit l'histoire très rapidement. Mais si le Seigneur nous montre notre propre vie, on se rend compte que nous aussi, on aurait fait peut-être les mêmes choses, peut-être même on aurait fait pire. On, on, on juge facilement le peuple en disant, mais c'est vrai, ils ont pesé lourd sur Moïse. Mais pourquoi le peuple a fait ça C'est parce que le peuple a vu en, en Moïse un leader. Et c'est normal. Nous aussi, ici à l'église, nous avons un leader. Et on peut être porté comme ce peuple a pesé sur le leader. Pourquoi Parce qu'on pense que ben, le leader doit tout porter. On a cette vision du super-héros. Je ne sais pas, pour vous, moi j'ai des enfants qui regardent des Marvel. Moi-même, j'ai regardé, je crois. Je ne saurais même pas vous dire qu'est ce qui est quoi. Mais je sais qu'il y a des super-héros. Et le super-héros, il fonctionne comment Le super-héros, il ne se fatigue jamais. Le super-héros, il est toujours là. Le super-héros, il s'occupe de tout le monde sauf de lui-même. On n'a jamais vu vraiment « Batman, il fait quoi Superman, il dort quand ?» Non, il est toujours prêt à n'importe quel moment pour sauter à la rescousse, pour aller aider quelqu'un. Et quelque part, nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, on doit vivre le renouvellement de l'intelligence. Et quand on n'a pas le renouvellement de l'intelligence, on peut amener cette mentalité-là dans l'Église où notre pasteur est le super-héros, Ou la responsable des femmes est la super-héroïne, où le responsable de l'école du dimanche est le super-héros. Donc j'ai quatre enfants de moins de huit ans, mais ça fait deux ans que je suis dans l'église, je n'ai jamais fait du bénévolat une seule fois. Je ne suis jamais descendue une seule fois m'occuper des enfants, mais chaque dimanche, mes enfants vont en bas. Mais qui s'en occupe Est-ce que les, les, les monitrices de l'école du dimanche sont des super-héros Est-ce qu'elles ne se fatiguent pas Et si on a cette mentalité-là, on va peser. Et comme la, la, j'ai, j'ai trois dix ici, que vous allez peser et vous allez l'épuiser, mais vous aussi vous allez vous épuiser. Il y a des choses que vous devez avoir, mais que vous ne les aurez pas. Pourquoi Parce que vous n'avez pas géré cette saison de transition. Le Seigneur nous appelle à gérer cette saison de transition. Alors que nous montons à deux cultes, nous devons gérer cette saison de transition si on veut aller plus loin ne nous, nous contentons pas seulement de dire oui, on est rendu à deux cultes. Non, il y a des âmes dehors. Où on n'a aucune idée. Le pasteur mère a dit que dans sa vision, ici, c'est la, 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 le bâtiment des ados. C'est ça que tu avais dit, n'est-ce pas? C'est le bâtiment des adolescents. Donc vous imaginez la vision qu'il a. Mais cette vision va s'accomplir comment? Va s'accomplir lorsque vous et moi, nous allons nous lever et prendre nos responsabilités. On a besoin d'un leader, c'est vrai. Un leader, c'est important. Moïse était le leader du peuple d'Israël. Le leader va donner la direction, le leader va donner la vision. Le leader a à cœur l'œuvre lorsque d'autres peuvent se fatiguer. Moi, il y a des moments où il me fait des réunions à 21h, je dis, écoute, j'ai ma journée dans le corps. On est jeudi, j'ai ma journée dans le corps. Mais pourquoi il ne se fatigue pas Il a toujours des idées. Vous pouvez être en train de vous, vous coucher, il est 23h30, il te réveille, il a une idée encore. là. Qu'est-ce que tu penses si on fait telle chose, telle chose, telle chose Pourquoi Parce que c'est un visionnaire en fait. Parce que c'est un leader, c'est en lui, c'est, c'est plus fort que lui. Une fois, on était allé au cinéma il y a quelques années, j'ai changé depuis, mais je vous raconte l'histoire. On est allé au cinéma et on sort du cinéma, et il me dit Mais quelle leçon spirituelle est-ce que tu peux tirer de ce film Et là, on, j'ai dit Bon, j'ai pris sur moi, je n'ai rien dit. Et là, on continue à rouler. Et puis, il voit un dit Ah, mais ça serait un beau bâtiment pour l'église. Hein. Imagine, ici, il y aura du, du stationnement. Là, on fera ça, là, on fera ça, là, on fera ça. » J'ai dit, « Mais on a pris une soirée pour aller au cinéma. Est-ce qu'on peut parler d'autre chose ?» Il me dit, « D'accord, bon, parle de, de quoi tu veux parler. » Bon, j'avais rien sur le coup, mais j'ai dit, « Mais quand même, on pourra parler d'autre chose. » Pourquoi Parce que c'est à l'intérieur de lui. Paul a dit, mes enfants pour qui j'éprouve à nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit pleinement formé en vous. C'est ça un père, un leader, un père spirituel. Il il, il il porte les brebis dans son cœur. C'est une charge qu'il a en lui. Et c'est beau. Mais si on ne fait pas attention, ce qui est une bénédiction, ça veut dire le le poids, le souci de l'œuvre, peut devenir aussi quelque chose de nocif. Paul a dit que j'éprouve des soucis, les soucis que me causent les églises. Il ne dormait pas. Il prêchait jusqu'à ce que des gens tombent même des fenêtres. Tellement il était était zélé, mais quelque part, des fois, on trouvait qu'il était un peu too much. Il était un peu intense. Et en tant qu'Église, aujourd'hui, Dieu nous parle. Pour dire oui, on a un leader, c'est super. Gloire à Dieu pour le leader qui nous a donné. Gloire à Dieu pour cet homme qui porte l'œuvre dans son cœur, qui ne le fait pas juste comme un travail, comme un job, comme quelque chose à faire. Non, il porte l'œuvre dans son cœur. Gloire à Dieu pour ça. Mais le leader... Ne peut pas aller loin. Mais, pardon, le leader ne peut pas aller loin seul. Mais sans leader, un groupe ne peut pas évoluer. Alors je vais répéter le leader ne peut pas aller loin seul. Mais sans leader, un groupe ne peut pas évoluer. Alors notre capacité en tant qu'Église à nous propulser dépend de la qualité de notre leader. Mais le leader a des souffrances. Moïse avait des souffrances que j'ai trop a pu, a pu euh, identifiés. Et par la grâce de Dieu, on va parler des souffrances du leader. Quatre souffrances d'un leader. La première, c'est la fatigue. La fatigue est une souffrance que le leader va porter. Il y a des femmes ici qui sont des mamans, qui sont des leaders à l'école du dimanche. Quand je parle du leader, je ne parle pas juste du pasteur en mère Je parle de toutes les personnes qui sont en responsabilité dans l'église. Ceux qui s'occupent du ménage, ceux qui s'occupent de la sonorisation, ceux qui s'occupent de l'accueil, Ceux qui s'occupent de l'espace bienvenu, ceux qui s'occupent des enfants en bas, c'est des leaders dans l'église. Et peut-être que vous-même en tant que parent, en tant qu'époux, vous êtes aussi un leader. En tant qu'épouse, vous êtes aussi une leader. Peut-être au travail, vous êtes un leader. Voici des souffrances d'un leader. La fatigue est la souffrance d'un leader. Et des fois, comme j'ai dit, on a la mentalité du super héros. On ne pense pas que le pasteur peut être fatigué. On ne pense pas que notre leader en bas, à l'école du dimanche, peut être fatigué. Voilà pourquoi on demande, on demande, on demande, on demande, on demande sans jamais se demander mais à, à quel moment il se repose. Quand je l'appelle, parce que j'ai, j'ai, j'ai mal rêvé là à 2h du matin, là. est-ce que lui, ne dormait pas Mais on a cette mentalité-là. Mais cette mentalité-là est en train de nous empêcher d'aller beaucoup plus loin, de reconnaître que notre leader est un humain et que comme nous, nous avons un corps physique qui a besoin de repos, mais de la même manière, notre leader a besoin de repos. Mais j'ai dit tout à l'heure qu'on doit vivre le, le, le renouvellement de la mentalité. Le renouvellement de la mentalité, si on ne le vit pas, on va trouver que si notre leader se fatigue, ça veut dire qu'il est faible. Parce que nous, dans notre tête, dans la vie de tous les jours, le président ne se fatigue jamais. Le super-héros ne se fatigue jamais. Et donc, du coup, si on voit le côté humain de notre leader, on a l'impression que c'est de la faiblesse, mais ça ne l'est pas. Et donc, du coup, on doit vivre ce renouvellement de l'intelligence pour pouvoir soutenir notre leader. La fatigue va être la souffrance d'un leader. La deuxième souffrance va être la charge. La charge spirituelle, la charge émotionnelle, la charge intellectuelle, du leader qui doit toujours porter, du leader qui doit réfléchir, qui doit d'abord porter les âmes. À l'école du dimanche, il y a une charge spirituelle qui vient là, il y a une charge émotionnelle. Je ne sais pas si vous avez déjà, moi j'ai été pendant longtemps euh, responsable de l'école du dimanche. Avoir un enfant, deux enfants, trois enfants, quand tu en as 30, quand tu en as 20 du même âge, tu le sens. Quand tu tu as fini ton culte, tu sens que... Tu es allé quelque part, tu es allé au combat et tu es ressorti vivant. Il y a une charge émotionnelle que tu portes. Il y a une charge spirituelle que l'on porte lorsqu'on dirige. Alors que vous, vous allez peut-être dormir. Il y en a qui dorment par terre, Il y a les, les leaders de l'intercession qui viennent demain, lundi, ils seront là à 19h. Qu'ils fassent 30 degrés dehors ou pas, qu'il y ait festival de jazz ou pas, ils seront là. Pourquoi Parce qu'ils portent. Ils portent une charge. Et en tant qu'Église, nous devons reconnaître cela. Sortons de la mentalité de consommateur qui vient, je viens et je pars. Sans comprendre tout ce qui se passe. Il y a tout un travail qui se passe pour que nous soyons assis ici. Alors que Dieu nous a touchés. Alors que Dieu a touché nos cœurs. Alors que nous avons donné notre vie au Seigneur. Aidons l'Église à grandir. Aidons l'Église en ne restant pas des consommateurs, mais en devenant des acteurs. Une autre souffrance du leader, et je crois que c'est une souffrance qui est d'actualité, Aujourd'hui, plus que jamais, j'appelle ça la polyvalence obligatoire. C'est comme si aujourd'hui, le pasteur doit connaître comment faire un budget, il doit connaître les vitiques. il doit en même temps connaître la vie de couple, il doit en même temps connaître l'éducation des enfants, il doit en même temps connaître tellement de choses. Et la polyvalence qu'on demande au leader, à un moment donné, ça devient lourd en fait. Parce qu'alors qu'il a, lui, il a reçu son message, il veut te prêcher sur la croix. Mais toi maintenant, tu veux qu'il te, il fasse ton budget, veut, tu veux qu'il il, 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 il vienne dans ta vie de couple, qu'il, qu'il, qu'il règle tes problèmes de famille, tu veux qu'il fasse ceci, qu'il fasse cela. Et cette polyvalence-là devient une souffrance pour le leader. Lorsque le leader n'est pas lui-même r- 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 euh, rempli à nouveau, ça devient, ça devient, ça devient difficile. Pourquoi Parce que les exigences sont démesurées. Nous venons à l'église pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus qui vient nous transformer, c'est le Saint-Esprit qui vient à l'intérieur de nous, qui nous donne une intelligence, qui renouvelle notre intelligence. La Bible dit que l'Esprit de Dieu est l'Esprit de conseil. Mais pourquoi est-ce qu'on peut, on veut éteindre nos cerveaux alors qu'on écoute la parole, on ne veut pas la mettre en pratique, mais on veut que le le leader nous donne toujours des solutions. Mais il t'a prêché l'évangile, il t'a prêché la parole. Qu'est-ce que tu as, comme on nous a dit ce matin au premier culte, qu'est-ce que tu as retenu de cette parole-là Comment est-ce que tu l'as mis en pratique Et si on ne met pas la parole en pratique, je vais donner mon propre témoignage, que j'avais un cahier, que j'écrivais les messages. Est-ce qu'un jour je pensais que j'allais prêcher Non. Mais j'écrivais quand même les messages. Donc je cherchais à mettre d'abord la parole en pratique dans ma propre vie. C'est lorsqu'on cherche à mettre la parole en pratique qu'on est transformé, qu'on grandit, qu'on prend de la maturité. Donc il y a des des situations que tu vas vivre. Tu n'as pas besoin qu'on soit 15 personnes à prier avec toi. Tu peux les traverser toi-même. Il y a, des, il y a des, 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 des challenges que tu vas vivre Tu n'as pas besoin de perdre le sommeil Toi-même, tu peux regarder ce démon-là Et tu le chasses Tu n'as pas besoin de, 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 de consulter 15 000 personnes Toi-même, tu es capable de, de faire cette chose-là La Bible dit que lorsqu'on va, on va imposer les mains aux malades les, les malades seront guéris Il n'a pas parlé d'une une catégorie de personnes À nous tous qui avons reçu le Saint-Esprit Nous avons cette capacité-là J'aimerais nous inviter à grandir en tant qu'enfants de Dieu. Ne restons pas juste dans une mentalité de recevoir, mais grandissons en tant qu'enfants de Dieu, pour que ce bâtiment soit vide, afin que les adolescents viennent s'installer et que nous, nous puissions aller ailleurs. Une autre souffrance du leader à la dernière, ça va être la pression. La pression est une souffrance que le leader va vivre. La Bible va dire que Saül, devant la pression du peuple, va offrir le sacrifice. Alors qu'il ne devait pas le faire. Et des fois, il y a la pression comme ça. Certains vont venir dire une chose. Pasteur, tu devrais faire ceci. Ah, pasteur, tu as tamisé les lumières, c'est trop sombre. Pasteur, tu veux mettre clair. Ah, mais non, mais pasteur, là, c'est trop clair. Pourquoi tu as mis comme ça Pasteur, ceci, pasteur, cela. Et là, on vient comme ça et on fait une pression au leader. Et cette pression est dangereuse. Le leader doit savoir se reposer sur les gens et non avoir des gens qui constamment remettent en question, constamment critiquent, constamment mettent de la pression. Le leader, ça peut être Christelle qui a chanté devant. Est-ce que lorsqu'on va voir Christelle à la fin du culte, on aura pour elle des paroles d'appréciation ou bien on aura de la pression Que moi, j'aurais bien voulu tel chant, moi, j'aurais bien voulu telle chose, moi, j'aurais voulu ceci, j'aurais voulu cela. Allégeons le poids de nos leaders en enlevant la pression sur eux. Et la pression va nous amener à sortir du but de ce que Dieu a prévu pour nous. Moïse se retrouve avec la pression d'un peuple à gérer. Ils étaient nombreux, la Bible dit qu'ils se multipliaient tellement que lorsqu'un nouveau pharaon s'est élevé, qu'il ne connaissait pas Joseph, il a trouvé que c'est que ces peuples des Hébreux-là. Là, ils se multiplient tout le temps. Il a même dit, il a même dit aux, 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 aux femmes, aux, femmes, aux, aux sages-femmes, pardon, de, de, d'empêcher de, de tuer les bébés garçons. Pourquoi Parce qu'ils se multipliaient trop. Il y avait trop d'enfants. Ils étaient trop nombreux. Alors imaginez-vous ce peuple-là, ces deux millions de personnes qui sont sorties du pays d'Égypte. Et Moïse doit les gérer. Ils étaient extrêmement nombreux. C'était, ça pouvait être une bénédiction, mais devant le manque de gestion, devant le, la logistique qui était compliquée, c'est devenu autre chose. Mais les apôtres ont compris que si je, sub, je, ne, je ne mets pas de l'ordre, si je m'éparpille, je veux sortir de mon, de, 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 du plan que Dieu a pour moi. Les apôtres vont dire au verset, acte 6, verset 12, qu'il n'est pas bon qu'on, qu'on reste qu'on serve aux tables, n'est-ce pas On doit choisir des diacres, on doit établir des gens pour que nous, nous puissions nous atteler à l'enseignement et à la la prière. Les apôtres ont compris ce que Moïse ici ne comprenait pas. J'ai trois dû lui dire que si tu tu vas t'épuiser toi-même et tu vas épuiser le peuple, tu as des choses à faire, tu es leader. Il dit ici, sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Le leader a des choses à faire, notre leader reste notre leader. Notre leader reste le visionnaire. Notre leader reste la personne à qui Dieu a appelé, à qui Dieu a demandé un mandat et qui devra rendre des comptes. Il devra rendre des comptes. Mais nous, en tant, que, en tant que, qu'église, en tant qu'unité, en tant que groupe, nous devons soutenir ce leader-là. La Bible dit ici, « J'ai trop dit Moïse, « Sois l'interprète du peuple près de Dieu et porte tes affaires devant Dieu. Enseigne-les, les, enseigne-les les ordonnances et les lois. » Donc Moïse devait faire quelque chose. Mais il dit, S'il ne fait pas ça, il dit ici au verset verset 22, « Allège ta charge et qu'il la porte avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. » J'aimerais nous inviter à être des Gétro. J'aimerais nous inviter à partir de ce texte et de l'enseignement qu'on y retient à mettre des choses en place pour fortifier cette œuvre. Des choses glorieuses ont été dites sur vos vies, des choses glorieuses ont été dites sur cette œuvre. Moi, je ne sais pas à, à, à quelle fréquence, mais je me souviens souvent de ce que papa Kabouya racontait, de comment il est venu dans ce pays, comment il était dans l'avion, et comment alors qu'il allait atterrir, Dieu lui donne une parole pour lui dire, je te donne cette nation, je te donne ce territoire. Dieu ne parle pas au hasard. Dieu ne parle pas au hasard. Cette parole-là, si, il ne me, me l'a jamais répétée. Il l'a dit une fois en prêchant. C'est rester à l'intérieur de moi. Et alors que je suis en alliance avec lui, cette parole qui a été donnée à Papa Kabouya devient aussi ma parole. Ça devient aussi notre parole alors que nous sommes les leaders de cette génération pour cette église. Dieu a donné à cette église, à ce ministère, à cette œuvre, le territoire. Dieu a donné à cette église des Québécois. Dieu a donné à cette église des, des hispanophones. Dieu a donné à cette église des Coréens, des Chinois. Dieu a donné à cette église tout un peuple, toute une nation ici. Mais cette parole doit s'acter, elle doit se manifester. Elle se manifeste comment, oui, Dieu a fait sa part, mais elle se manifeste aussi lorsque nous, nous faisons notre part. Alors de Gétro, nous allons apprendre quatre façons de fortifier l'œuvre. Quatre façons dont on peut fortifier l'œuvre. La première, c'est en observant. Observe. Gétro est venu. Il est d'abord venu avec sa femme, avec sa, sa fille, Sephora, avec les enfants. Ils ont parlé de tout et de rien, nanana, nanana. Et puis, à un moment donné, il s'est assis et il a observé. Et en observant, il a vu des failles. Il a vu des choses qui ne fonctionnaient pas. Et le pasteur Omer, sans savoir ce que j'allais prêcher, l'a dit tout à l'heure, il a dit dans le service précédent, que tu peux te plaindre, mais il faut offrir des solutions. Et on doit observer. On peut pas, un consommateur n'observe pas. Un consommateur rentre, prend ce dont il a besoin et il part. Si vous allez magasiner, peut-être que vous rentrez, vous allez directement à droite, vous allez peut-être directement dans le fond où il y a les les soldes, vous prenez ce que vous avez à faire et puis vous partez. Vous ne regardez pas le magasin parce que ce n'est pas votre affaire, ce n'est pas ça votre but. Votre but, c'est de venir, de vous servir et de partir. Mais alors qu'on est dans la maison de Dieu, alors qu'on est là pour être ensemble des pierres qui bâtissent, nous devons observer, nous devons regarder qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qu'il manque à faire. Et lorsqu'on observe, nous nous allons finir par voir quelque chose. Alors que tu es rempli du Saint-Esprit, lorsque tu observes, Dieu va te montrer quelque chose, Dieu va te montrer une une faille, quelque chose que tu peux faire. Alors lorsque tu observes et tu détermines cette faille, la deuxième façon de fortifier l'œuvre, c'est d'apporter des solutions. Est-ce que tu peux être un apporteur de solutions Je ne sais pas si ça se dit en français. Est-ce que tu peux apporter des solutions Apporter des solutions par rapport au service de, de, de repas, apporter des solutions par rapport au service de ménage, apporter des solutions par rapport à la louange. Quelqu'un a apporté une solution à, par rapport au son, le son de la batterie qui n'était qui qui était pas gérable. Quelqu'un a apporté une solution. Apportons des solutions. Apporter des solutions va te faire fortifier l'œuvre. Tu peux, Dieu peut passer par toi pour fortifier cette œuvre si tu te disposes à apporter des solutions. La troisième façon de fortifier l'œuvre, c'est de prier. trop était le beau-père de Moïse. Il avait un accès quand même particulier à Moïse. Parce qu'il a pu venir voir Moïse, il a dit, « Si tu fais ce que je te dis, j'ai un conseil à te donner. » Vous n'êtes pas son beau-père pour venir leur dire, « Voici ce que tu dois faire, mais vous êtes rempli de l'Esprit de Dieu. » Et ce que vous pouvez faire, c'est prier. Priez pour lui. Priez pour le leader, priez pour vos leaders. Vous êtes une maman d'enfants de bas âge. Priez pour les personnes qui s'occupent de de, de vos enfants en bas. Priez pour que lorsqu'ils parlent, ils disent des mots qui vont rester dans le cœur de vos enfants. C'est le pasteur Joseph qui a prêché une parole et le Saint-Esprit a pris cette parole et il l'a révélée à mon cœur. Je ne pourrais pas t'expliquer, Romain, à ce moment-là. Je ne savais pas ce que c'était quoi le péché, c'était quoi la gloire, c'était quoi. Mais je savais que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Cette parole a suffi pour que le Saint Esprit touche mon cœur et transforme ma vie. Alors tu dois prier pour ton leader. Ce n'est pas une chose facile. Prie pour tes enfants. Des fois, tu penses que tu vas les, tu vas les élever à coup de de Ce c'est pas la tablette qui va élever ton enfant. C'est pas à coup de cadeaux. C'est Dieu qui transforme. C'est l'esprit de Dieu qui touche les cœurs. Alors prie alors que tes enfants vont à l'école du dimanche. Prie pour ces leaders là prie pour l'équipe de louange. prie pour les leaders de l'équipe de louange. que lorsqu'ils chantent, il y a une onction qui arrive. La Bible dit que, alors que Josaphat, il y avait une guerre, qu'est-ce que Josaphat a fait Alors que les Ammonites et tous les autres peuples voulaient le combattre, il a mis en place des, des, des chantres qui sont passés devant. Et les chantres ont chanté. Et la victoire a été donnée. Jéricho était barricadé. C'est par des chants que la, les, les, les murs de Jéricho sont tombés. Donc ça veut dire que quand on chante ici devant, ce n'est pas un spectacle. Quand on chante ici devant, ce n'est pas un accord de voix, c'est un, c'est un travail spirituel qui se fait. Tu peux arriver juste dans la louange, tu es guéri, juste dans la louange, tu es transformé, juste dans la louange, tu es délivré, juste dans la louange. Avant même que le service en guillemets ait commencé, tu es déjà transformé. Donc une façon de fortifier l'œuvre, c'est prier pour ces personnes-là. Parce que lorsqu'ils sont devant, ils prennent des coups. Lorsqu'ils sont devant, ils prennent des coups. On a dit qu'il y a une charge émotionnelle Il y a une charge physique Il y a une charge spirituelle à, 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 à servir le Seigneur Alors prie pour eux Ce n'est pas une question de voix Moi, heureusement, j'ai, je n'ai pas ce, ce fardeau Je chante comme je chante Mais je sais que ma, ma, mon chant fait, fait tomber des murs Mon chant crée un espace dans le monde spirituel Mon chant apporte la, ma louange à Dieu Mon chant est en train de faire quelque chose Alors prions pour ces gens-là Ne regardons pas comment ils sont habillés. Ne regardons pas est-ce qu'ils ont bien mis les chansons. Non, 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 non. Il faut un travail spirituel. Et lorsque tu vas te mettre à prier pour les différents leaders de l'église, tu vas fortifier l'œuvre. Et le Seigneur te récompensera pour ça. La quatrième façon de fortifier l'œuvre, c'est d'aimer. Aime ton leader. Aime l'œuvre. Aime ton leader. J'ai trop à aimer Moïse. Parce que c'est un conseil de quelqu'un qui t'aime. Parce que tout le monde a vu. Tout le monde a vu Moïse en train de siéger du matin au soir Moïse est humain comme eux Ils ont bien vu que Moïse était là du matin au soir Et Ils ne ils se sont pas dit mais comment est-ce que Moïse fait Mais l'amour nous amène aussi à amener des solutions L'amour nous amène aussi à dire mais toi comment est-ce que tu vas Gétro ne s'est pas contenté comme les autres à recevoir les instructions de Moïse et à partir Non, Gétro a dit mais Moïse comment tu vas Si tu continues comme ça tu vas t'épuiser Tu vas craquer, tu vas tomber ce pas comme ça. Oui, Dieu t'a appelé, oui, Dieu t'a établi pour t'occuper de ces personnes. Mais voici le conseil que je te donne. Fais ceci, fais cela pour continuer dans l'œuvre, pour continuer dans le champ, dans, la, dans, dans le, le couloir que Dieu t'a donné. Mais sans t'épuiser. Et je nous invite à aimer nos leaders. Je vous invite à aimer le pasteur Omer. Je vous invite à aimer la sœur Linda, je vous invite à à, à aimer Axel, je vous invite à aimer Colombe, je vous invite à aimer Flore, à aimer Christelle, à aimer Randy, je vous invite à aimer toutes ces personnes qui, semaine après semaine, nous portent. Je vous invite à les aimer. Je vous invite à les aimer. Lorsque vous allez les aimer, vous serez prié pour eux. Lorsque vous allez les aimer, vous saurez les porter. Lorsque vous allez les aimer, lorsque vous allez voir leurs failles, ça ne va pas vous amener à les mépriser. Au contraire, ça va vous amener à chercher une solution. J'ai trop vu la faille de Moïse. Et cette faille-là ne l'a pas amené à mépriser Moïse. Non, ça l'a amené à chercher une solution pour Moïse. Un leader qui est en santé, ça veut dire que le peuple va arriver à destination. Église, nous avons des choses à faire. Nous avons des choses glorieuses, nous avons une destination collective et une destination individuelle dans nos vies. Mais pour y arriver, nous avons besoin de notre leader en santé. Voilà pourquoi je vous ai lu ce texte tout à l'heure de Philippiens 2.3 qui dit « Ne faites rien par esprit de parti ni par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse voir les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayant-vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » J'ai perdu la, 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 le fil du temps. Je ne sais plus combien de temps il me reste. Alors je vais, j'ai trois points et puis je, je finis, promis. Je viens de revenir, hein, soyez indulgents. Je pensais que le culte était à 11h, donc pour vous dire à quel point je suis un peu perdu. La Bible dit, Philippiens 3, ne faites rien par esprit de parti. Si on veut fortifier notre, cette œuvre, si on veut aller plus loin, si on veut aller dans ces choses glorieuses, les atteindre, comme j'ai dit, c'est collectif et c'est individuel. Donc la première des choses ici, c'est d'enlever l'esprit de partie. L'esprit qui dit, ben, si ce n'est pas pour moi, je n'ai rien, rien à gagner, donc je ne m'investis pas. La Bible dit, ne faites rien par esprit de partie, par vaine gloire. Je nous encourage dans cette saison, à chacun de nous mettre la main à la patte. À, à chacun de nous, à, à se dire, ce n'est pas parce que, euh, ce n'est pas ma responsabilité, ça veut dire que je ne peux rien faire. Que dès où tu es en ce moment ici, considère que c'est ta maison. Considère que c'est... que c'est que tu portes le poids aussi de cette église-là, que tu portes le poids de cette œuvre-là. Que ce que tu fais peut aider à faire avancer ou faire régresser, ou mettre en neutre. Mais je t'invite à choisir de faire avancer. Alors si tu n'as pas, tu enlèves en ton, toi l'esprit de parti, pris. Tu vas te dire, je dois faire quelque chose. Tu vas te dire, j'ai une solution à apporter. Il y a quelques années, euh, à TVA Nouvelle, il y avait des euh, euh, les élections. Et avant les élections, il y avait un chef de parti, c'est un journaliste en fait qui est devenu, qui est rentré en politique. Et il critiquait le gouvernement. Oh là là. Il avait toujours quelque chose à dire, tout ce que le gouvernement faisait, il avait quelque chose à dire. Moi, j'écoutais, j'étais comme waouh, mais ce monsieur a beaucoup d'idées. Il avait toujours des idées, il parlait, il parlait, il parlait, il était sur toutes les tribunes. J'ai dit non, prochaine il faut voter pour ce gars-là. Il sent je sens qu'il maîtrise la chose quoi. Et aux prochaines élections Je n'étais pas la seule à avoir été séduite parce que ce monsieur a gagné. Il n'a pas fait trois mois au pouvoir. Pourquoi Parce qu'alors qu'il était en train de critiquer, lui-même, il ne bâtissait pas. Il voyait les failles sans voir les solutions. Si tu vois les failles sans voir les solutions, une fois que tu es devant, tu ne vas pas y arriver, tu ne vas rien faire. Mais souvent, des personnes qui voient des solutions, qui apportent des solutions. Et même si tu n'es pas en responsabilité Ne te dis pas que le leader va le faire Moi quand je serai à mon tour, moi aussi je vais faire Comme cet homme-là du parti de l'opposition Qui s'est dit que lui quand il sera premier ministre Là maintenant il n'y aura plus de nid de poule Là maintenant il n'y aura plus d'attente dans les urgences Là maintenant il y aura ceci, il y aura cela Si tu n'as pas maîtrisé quelque chose alors que tu étais en bas Tu ne vas pas le maîtriser une fois Si tu n'as pas maîtrisé alors que tu étais en dessous de quelqu'un Alors que tu, tu devais servir quelqu'un Tu ne le maîtriseras pas pour qu'on te serve toi Voilà pourquoi je t'invite à ne pas avoir un esprit de parti pris Ne te dis pas que c'est lui le leader, il n'a qu'à voir Non, si tu es à l'école du dimanche, tu vois quelque chose, tu peux aider Tu es sur internet, tu as vu une solution Même pour le ménage Tu es allé au Canada, tu as vu que non, il y a un nouveau produit Ben, Tu l'amènes à l'église C'est comme ça qu'on est en train de fortifier l'œuvre. C'est comme ça qu'on avance La Bible dit Au lieu de considérer ses propres intérêts, considérez ceux des autres Considérez les autres comme nous C'est avoir de l'amour pour les autres. L'amour est le lien de la perfection. Je nous invite à avoir un amour sincère, à grandir dans notre amour. À grandir dans notre amour les uns pour les autres, pour que l'œuvre puisse avancer. La Bible dit d'avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus. Les sentiments qui étaient en Jésus, oui, on nous parle d'humilité dans ce verset-là. Mais Jésus est venu, pas pour se glorifier lui-même, il est venu pour donner la gloire à Dieu. Il est venu parce qu'il avait le souci des âmes. C'est le souci des âmes qui a amené Christ sur terre. C'est le souci de nous avoir près de lui. C'est le souci de nous réconcilier avec Dieu qui a amené Jésus sur sur la terre. Que nous ayons le souci des âmes. Si nous avons le souci des âmes, nous allons changer cette église. Si nous avons le souci des âmes, nous allons faire des choses extraordinaires. Que chacun de vous ait le souci des âmes. Ce n'est pas le fardeau d'une classe de personnes. C'est à nous tous que chacun de nous ait le souci des âmes. Alors que nous allons voir les soucis des âmes, Dieu va nous donner des idées. Dieu va nous aider à, à, à perfectionner les choses. Dieu va nous aider à améliorer les choses. Et Dieu va nous aider à grandir. Les choses glorieuses, ce n'est pas juste une maison. Ce n'est pas juste une voiture. Ce n'est pas juste d'avoir un diplôme. Les choses glorieuses, c'est des âmes qui viennent au Seigneur. C'est des âmes qui quittent des ténèbres à l'admirable lumière. Des choses glorieuses, c'est la moisson d'âmes, c'est le réveil. C'est ça les choses glorieuses. Et ces choses glorieuses, pour qu'elles se fassent, ça doit passer par vous, qui allez dire non. Je ne veux pas juste faire des choses pour moi-même Pour ma maison Pour mon, mon travail, non Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi Je me mets à disposition Pour toi Et je n'avais pas dit le titre De mon message, je l'ai gardé pour la fin Le titre de mon message, c'est le secret D'une équipe qui gagne Une équipe qui gagne, c'est un leader qui est fort Mais une équipe qui gagne, comme on en a dit C'est des coéquipiers qui sont forts J'ai trois dit, établis des hommes Des hommes qui sont bienveillants Des hommes qui sont qui sont capables. Le Seigneur a euh, au milieu de nous des gens capables. Alors que vous avez fait de Jésus-Christ votre Seigneur et Sauveur, l'Esprit de Dieu habite en vous. Vous êtes la personne capable. Vous êtes capable pour porter cette œuvre. Vous êtes capable pour soutenir les bras de, de, de vos leaders, peu importe le département dans lequel vous êtes. Vous êtes capable pour aider cette Église à rentrer dans les choses glorieuses qu'elle a prévues, que Dieu a prévues pour elle. Et lorsque cette Église va le faire, vous aussi dans vos vies personnelles, vous allez y arriver aussi. Que Dieu vous bénisse.